0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Dia Inter, a edição de número 92 está no ar. E hoje a gente vai falar sobre a queda de Miguel Juan Ramirez, não é mais técnico do Inter. A gente vai repercutir bastante essa saída, o que vem por aí. Eu, Lucas Bubos, Eduardo Deconto, repórteres aqui do G.globo e o torcedor Luca Pomes. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast G Inter, é difícil dar uma boa tarde, uma boa noite é, ou até um bom dia para os colorados e coloradas que nos escutam, porque hoje é uma edição praticamente especial é, por conta do que tem ocorrido no Inter. Né? O técnico Miguel Ramírez está demitido do cargo né, do comando do clube, então a gente vai repercutir essa queda do Ramírez no Inter. Eu sou o Lucas Bubos, repórter do GE Globo.
1: Estou na companhia aqui do Eduardo Deconto, meu colega de reportagem. Tudo bem, De Conto? Olá, Lucas. Tudo bem? É difícil dizer tudo bem, na verdade, né? É, é. Mal saí do jogo contra o Vitória, aquele absurdo que, que eu testemunhei no Beira-Rio. Dormi um par de horas de noite e aí conversando com o pessoal do Inter. É, eu tenho certeza de que o fato de eu ter dormido já é um privilégio, né? Que o pessoal lá não dormiu. E aí, nesta sexta-feira... 11 de junho de 2021 a gente tem a confirmação de que Miguel Ángel Ramirez não é mais o técnico do Inter e o projeto de longo prazo, de ruptura, é, de um novo modelo de futebol, de uma nova era para o Inter durou 100 dias. Então é, é impossível dar boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. porque Eu sei que o torcedor colorado que está menos fazendo nesse momento é dormir e, e o momento realmente é muito complicado.
0: É, e também seja bem-vindo, Luca Pumis, creio que terá bastante assunto para falar hoje e repercutir, né, Pumis?
2: Boa tarde, queridos, boa tarde, Lucas, Eduardo e audiência. É, gente, dormir foi difícil, foi bem difícil, acho que pegar esse gancho do deconto para dizer como a torcida se sentiu, né? É, eu fui dormir às seis da manhã, eu acredito, mas de se virar na cama, levantar e tomar uma água, pensar o que, que vai ser da gente agora. E afeta, né? Quem, quem ama de verdade sabe do que eu tô falando, afeta, a gente tá muito triste, muito machucado. O jogo ontem foi muito atípico, muito atípico. Foi aquele... É, parecia que todo mundo ia acertar o chute da vida ontem, né? E foram três gols que fugiram totalmente do, do, do alcance do Daniel. E eu, eu realmente entendo que a mística tá aí, eu bato pé em cima dessa mística e... Hoje é só tristeza.
0: Eduardo De Conto esteve no Beira-Rio na quinta-feira, dia 10 de junho de 2021. É, cobriu o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, que é o qual a gente se refere, né? Que o Vitória ganhou por 3 a 1 eliminou o Inter. É, o Ramires não esteve, né? A beira do gramado, ele testou positivo para a Covid-19 nos últimos dias. Está se recuperando e acabou sendo demitido hoje, na sexta-feira. Eduardo De Contos, se a gente pudesse resumir um pouco dessa saída a gente pode abordar um pouquinho desde o início um recontão né mas como que se dá essa saída assim pudesse trazer um pouquinho de bastidor assim do que tu viveu ontem no estádio até agora aí na, na redação de conto o,
1: o primeiro ponto assim é, é difícil dizer há um motivo para a saída do Miguel Angel Amers e, e o ponto é né que chegou o um momento que ficou insustentável se assim, a pressão externa e até interna é, realmente não tinha como segurar muitas vozes dentro do clube fora do clube pedindo e cobrando a saída do Ramires então é, realmente foi isso que aconteceu agora sim é, se pegar o, o que para mim é considerado um divisor de águas não é nenhum um episódio assim factível é que o grupo de jogadores é, perdeu a confiança no modelo de jogo e na metodologia de trabalho. Assim, ao longo é, isso isso começou a partir do, dos grenais. Assim, a partir do primeiro grenal da final do Galchão, é, talvez um pouquinho antes, um ou outro jogo antes, é, o Inter começou a perder a confiança no modelo de jogo. E aí o que eu ouvi é, até de um jogador foi foi o seguinte: foi Oh, o problema é justamente esse, a gente faz no jogo que a gente treina. Esse é o problema, não dá resultado. Então, quando a metodologia e os modelos de jogo começa a não dar resultado, o jogador perde a confiança. E não é nem uma questão de, de, de ir contra o treinador ou de, ou de querer sabotar o trabalho. Não é isso. Isso eu garanto que não aconteceu. Os jogadores estavam comprometidos e queriam fazer o projeto funcional o problema é, eu é que que não está
0: dando resultado né
1: o problema é, é tu ver que o que tu treina no jogo não dá resultado em campo e aí é uma questão anímica o jogador começa a não ter confiança perde a confiança não consegue retomar isso pesou pesou bastante assim é, pro, pro andamento do trabalho do Miguel Angel para essa falta de evolução que a diretoria diagnosticou então eu trato isso como ponto de partida porque foi feito um diagnóstico de que o time parou de evoluir, né? O time parou de evoluir, estagnou e até retrocedeu dentro do mandato de jogo. Acho que isso foi o ponto de partida. Aí a diretoria segura o Ramires depois daquela goleada por 5 a 1 o Fortaleza Histórica, né? A maior goleada do Inter desde o Grenal do 5 a 0 e, e aí o jogo seguinte uma eliminação desse jeito no Vitória realmente não tem como, não tem como sustentar. E é curioso, né? Porque se cobrava a evolução e o primeiro tempo do Inter foi muito bom no, no Berahil. É, Exatamente. Ontem, na quinta-feira, já que estamos gravando na sexta-feira. Foi, foi um dos ex... melhores,
0: né? De contos, não sei, mas. Sim.
1: E nesse tá exato momento, só para deixar claro, o Inter uhum. informa, oficializa Opa. que Miguel Angel Ramirez não é mais o técnico do clube. O auxiliar Martin Anselmi, preparador físico Cristóbal Fuentes e o analista de desempenho, Luiz Pedra Rita, deixam o clube. A partir de agora, Osmar Loss é ser o com comandante interino do Internacional. Agora, voltando, a gente está fazendo isso aqui ao vivo, né? Como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo, às 15 e 12 da sexta-feira, 11 de junho. A gente pode dizer oficialmente que Miguel Ramirez não é mais o técnico do Internacional. Então, é, para fechar, Bubos, parte disso, tá? Parte de jogadores começarem a, 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 não, a perder a confiança no modelo de jogo. A partir disso, vem os resultados negativos, vem a falta de resposta a diretoria perde o que era uma convicção inabalável, tá, porque é, na, na, no domingo mesmo eu ouvi a seguinte frase, está bancado e nunca se pensou em, em, em sair. No domingo eu ouvi o Ramírez está bancado, nem se pensou em, em, em demissão e tal, mas vai ter que mudar algumas coisas. Teve conversa para corrigir, a ideia era deixar um time, é, manter um time titular, que o Ramírez vinha mudando muito o time, não tinha um time definido, as preservações contra o Fortaleza incomodaram é, e o Inter mudou o jeito de jogar. A gente viu, né? Faz um bom primeiro tempo. O Patrick falou que teve uma reunião realmente para os meias intervalo, atacantes né? é, no intervalo do jogo contra, contra o Vitória. Falou que teve uma reunião para os jogadores de ataque é, terem mais liberdade em campo. Isso aconteceu, mas aí quando é, veio uma derrota do jeito que foi no,
0: no Beira Rio, assim é, não tem como
1: segurar realmente, né? Não tem como segurar.
0: É, Luca Pumes realmente não tinha como segurar para ti como torcedor, assim, é, era para ter demitido né, nesta sexta-feira, era antes, ou tinha uma sobrevida?
2: Olha, bubos, é, a questão para mim é, é lá atrás, né? Eu teria olha, pode me chamar de, de, de bobo, de qualquer coisa, mas... Se tratando da maneira com que aconteceu ontem, eu não acredito que tenha sido um trauma suficiente, óbvio. Como o De Conto disse, foi um agregado de, de situações que, no fundo, no fundo, acabou né? Sim. propiciando que o copo tivesse cheio para essa gota d'água. Mas eu, sinceramente, não acho que a partida de ontem tenha sido, óbvio, foi uma eliminação, mas o Inter apresentou um, 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 uma evolução no primeiro tempo que, que só foi quebrada por uma falha individual do, do Pedro Henrique, que comprometeu totalmente, e aliás, ele tinha comprometido no domingo. É, não acredito que tenha sido a, a hora, mas como eu venho dizendo é, e, e, e o, o deconto também, o Tomás nos outros, nos outros podcasts falou, a questão uma vem coisa, muito é uma, hum.
1: uma coisa, Luca, vou ter que te interromper. Eu, eu, eu repudio oficialmente o Tomás Ramos por estar de férias hoje, tá? Só isso, obrigado.
2: <risos> eu queria muito. É ver... Saudade essa
1: semana
0: mas vamos lá, vamos lá. Tá aí,
1: tá aí o culpado, achei o culpado. Isso, espero que ele já... esteja
0: nos
2: ouvindo, espero
1: que Luca, esteja nos ouvindo.
0: Luca, agora no Twitter, quando sair do podcast, já coloca achei o culpado por o Ramirez cair. Saiu do podcast e desandou tudo aqui. Mas, então, desculpa, tá, mas eu
1: não pude, não pude perder a oportunidade de cornetar o Tomás, a corneta o Tomás é a prioridade absoluta no Globo. só isso. Não, por favor,
2: por favor, tá certo. E como vínhamos falando no, 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 nos outros... Podcasts, é, a questão é lá no começo, né? O nome, eu acho que foi precipitado. Vamos, vamos de uma historinha hipotética aqui, Bubos. É, tu, tu, é, tu é meu amigo e tu é amigo do Deconto. O Deconto é teu amigo da, da, do tempo de catequese. Até hoje ele tá na igreja. E eu sou teu amigo do Tira ao Alvo. A gente faz tira ao alvo no, no final de semana. Tu vive Sim. os dois mundos. E aí tu pensa, pô, os caras são meu amigo, eu vou apresentar os dois. E aí chega lá e eu dei conta, a gente não tem nada a ver um com o outro, a gente se odeia. Mas nem por isso a gente deixa de ser dois caras legais e dois caras bons na tua vida. Na minha concepção, a figura do, do amigo que tenta aproximar os dois é a diretoria do Inter trazendo o Miguel para um grupo que não tem nada a ver com ele. Não tem nada a ver com ele. Dava para fazer alguma coisa, dava para tentar implementar um, um, um modelo de jogo histórico, mas não com essas peças aí, quem sabe se talvez tivesse é, um pouco mais de sorte, o Inter perde o Patrick por lesão, a história é muito atípica, os jogos esses 100 dias foram muito atípicos, não foi tipo o mesmo erro acontecendo sempre, e aí algumas coisas fizeram com que as convicções do Ramirez se tornassem teimosia na visão de muitos, inclusive na minha mas a gente precisa analisar o cenário como um todo para entender o que a gente precisa daqui para frente muito atípico, jogo contra o Tátira que a gente estava vencendo ele, ele volta o time e aí o Zé Delivery, desculpa o Zé Gabriel, eu, eu juro que você querer ele joga para trás a, a, a bola é, com pro, pro pé do jogador que tá dentro do gol praticamente e ele faz, e depois o Denilson e o Lomba é, se, se atrapalham ali e dá a questão toda, o Inter perde Aí a gente vê vários outros jogos é, em que situações muito atípicas e falhas muito individuais acontecem e não parece ser uma falha propiciada pelo sistema de jogo. E aí que, que se falar, muitas falhas individuais acaba mostrando que o problema é coletivo. Talvez, mas o Inter falhou bizarramente muitas vezes. Os zagueiros do Inter é, falharam bizarramente. Questão de do Grenal, que o Lucas Ribeiro não pula, que o Zé Gabriel não pula... É as expulsões do Pedro Henrique agora e em outros muitos momentos que agora não vão me vir na cabeça, mas eu acho que já simplifiquei o suficiente, é, nos mostram que muitas falhas individuais comprometeram. E aí a questão é o Inter, na figura de instituição, tem que começar a tratar o problema de baixo para cima. Né? Porque dentro do grupo de jogadores, que teoricamente na hierarquia do clube tem que ser o mais baixo, né? na hierarquia, né o grupo, Sim. jogadores, como o próprio Fernandão sempre disse. É, é, tem que ser visto daí. Tem que ver que alguns ali realmente não dá mais. Ah, é difícil de se livrar de um, é difícil de se livrar de outro. Ah, o salário tal, a rescisão tal. Mano, antes disso acontecer, a gente não vai colher bons frutos.
0: É, o Ramírez não vai sair de graça. Né? Essa saída vai gerar um custo. Depois a gente vai falar sobre o futuro de quem pode vir, mas como que vai se construir esse custo de saída? Já tem algo amarrado ou está sendo amarrado? É, o Inter,
1: neste momento, é, negocia com o Miguel Arreja Mendes é e sua comissão técnica como vai ser a rescisão de contrato. Esse contrato ia até o final de 2022 e tem uma multa rescisória que, olha, o que eu ouvi essa semana de valores dessa multa rescisória São não está na história. Eu já ouvi que era 2 milhões de reais, eu já ouvi que era 1 um milhão de dólares, já ouvi que era 2 milhões de dólares, já ouvi muitos valores. Aqui que eu mais confio é, é de que o contrato do Ramirez com o Inter prevê um mecanismo que vai abatendo o valor da multa à medida que o contrato passa. Ou seja, o contrato inicialmente, né, partindo do zero mês, se, se assim disse, logo de cara, teria que pagar todo o contrato até o fim do até o fim do seu contrato. À medida que o tempo passa, se abate um mês a cada mês que passa. Então, se era um... esse
0: valor vai diminuindo.
1: E o valor ah, é. vai diminuindo a cada mês. Igual, então... igual
0: aluguel,
2: igual contrato de aluguel.
1: Então, então tipo assim, hum, em vez entendi. de ter que pagar todo o contrato, então vai ter que pagar três meses a menos é, do contrato Sim. que está previsto. Tá? Então, esse valor fica na casa de dois milhões de dólares, perto de dez milhões de reais. O Inter negocia esse contrato esse pagamento com o para ser parcelado e para bater um pouco desse valor. O Ramírez, pelo que a gente apurou, e a comissão técnica também, né, estão sensíveis uh, a reduzir um pouco esse valor, mas o Inter vai ter sim que pagar uh, um valor ao Miguel Ángel Ramírez. E é importante dizer que o Inter costurou um acordo com o Ramírez para que não se configure demissão, porque, como sabemos... Opa o Brasileirão tem limite para uma, é né? uma demissão apenas. É muito importante. Uma demissão apenas. Mas se o clube não demite o treinador, se o treinador é, pede para sair, ou, ou se chega a uma saída em comum um acordo, não configura demissão. Então o Inter é, tem margem para contratar o próximo treinador e, e não esbarrar na limitação de, de, de dois técnicos no Brasileirão. Agora, se a temporada do Inter demandar mais uma saída de treinadora e eu, eu largo, tá? Eu, eu procuro outra coisa para fazer. Não, não, não tem condições. E outro ponto importante, o Ramírez, ele tá afastado, tá, ele tá com Covid-19, né? Ele, ele testou positivo. Então, também se amarra isso juridicamente, para não ser uma demissão de um, de um profissional que está hoje afastado por atestado médico, né? que Também implica uma, um problema Verdade. jurídico. Então, tem todas essas questões que o Inter vai amarrar bem com o Miguel Ramírez para não... É, se complicar ainda mais lá na frente. Agora, sim, eu, eu, eu tenho para dizer da saída do Ramírez, assim, não falando do que vem para frente, mas do, do que começou. Uhum. É, a diretoria, eu me lembro até do, do discurso do presidente Alessandro Barcelos, na apresentação do Ramírez. Miguel, nós estamos te contratando para fazer um projeto de ruptura, um trabalho de ruptura, por um futebol propositivo, ofensivo, uma nova maneira de jogar. Nós sabemos que esse processo é trabalhoso, que esse, esse processo desperta pressão, que vai ter percalços, mas nós estamos contigo para abraçar esses percalços e, e ir para frente. Essa convicção toda durou 100 dias, né? E aí, aí eu penso no eleitor que, que votou nesse projeto, né? Como é que fica, né? O cara que comprou essa ideia.
0: É verdade. Porque primeiro percalço,
1: é. mais grave, já saiu o treinador, né? Uh, e tudo bem, eu concordo que não estava dando resultado, eu concordo que o trabalho não nenhum ponto positivo, concordo com isso, assim com, não consigo ver um ponto positivo do, do Inter do Ramirez, essa é a verdade, mas, assim, se, se existia uma convicção, ela durou uh, 100 dias, 21 jogos, né será que existia realmente a convicção? isso que eu fico pensando, é isso que eu fico pensando. Tá? É eu fico pensando. Uh, e outro ponto que daí eu já... já vou adiantar aqui e prolongar minha fala, eu acho que o grande erro nesse, nesse planejamento todo, nesse começo de trabalho do Inter, foi o seguinte, é, o Inter e essa diretoria uh, assumiu o clube né, com um projeto a longo prazo, né, mudanças a longo prazo, mudar o jeito de jogar futebol a longo prazo. Por que fazer uma ruptura total, imediata, com jogadores que não estão acostumados a esse modelo, jogadores que foram protagonistas em outro modelo, em outro jeito de jogar é, é, por que fazer um outro uma, com outro técnico com outros treinadores uhum. por que fazer uma ruptura tão severa de imediato se o projeto é mudar o, o jeito de jogar a longo prazo? Por que não ir pouco a pouco habituando
0: é, Ah, é, então eu gostaria Por que, não, do...
1: né, por que não, ir, não ir pouco a pouco habituando o Edenilson ao, ao jogo de posição o Patrick ao jogo de posição o Dourado ao jogo de posição é, para tu ter margem para não fazer, de repente, um jogo tão, é, tão é, extremo ao jogo de posição, para ir, aos poucos, montando elenco, mudando uma peça ou outra, fazendo realmente um, um ano de transição. O que aconteceu agora é que o Inter foi forçado a fazer um ano de transição. Né? O Inter vai ter que fazer um ano de transição. Vão sair mais jogadores, já ouvi de, 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 de gente da diretoria que que jogadores que estão muito marcados vão acabar saindo para para realmente começar esse processo de evolução, então, mas mas por que não fazer isso com com, com mais calma? Por que você tão 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 uh, ansiar tanto por uma ruptura uh, se tu pode construir isso durante os próximos três anos? Né?
0: Então eu gostaria de ouvir o Lucas pumes porque é. Lucas ah, eu... porque porque essa ruptura assim digamos tu concordava que por exemplo dava para ter mantido o Abel dava para ter trazido o Ramírez é. né pegado o Ramírez mais à frente daqui a pouco numa temporada, né, que acabasse em dezembro, começasse só em fevereiro, como a gente está pensando que vai ser 21 para 22.
2: É, tu, tu leu a minha mente, Bubus, porque eu tinha, eu já ia pedir a palavra para responder o <risos> Eu o não combinei, tá,
0: pessoal? Isso não foi no WhatsApp, eu mando o print se precisar.
2: <risos> é, bom, eu acredito que a diretoria se precipitou e entendeu que pudesse fazer isso de uma hora para outra por alguns fatores. O primeiro é, a figura do Miguel é mais ou menos livre no mercado, né? Tipo, é, não sabemos quando vamos ter outro treinador que demonstrou que sabe fazer isso, que, que tem um modelo de jogo inteligente, que está disponível no mercado sul-americano, é, mesmo sendo europeu. Esse é um, se, se a gente precisar avançar mais jardas do que a gente pode, ou seja, dar o um passo maior que a perna, como diz o glorioso Josué, famoso meu pai, é, ele ele a gente faz, entendeu? Então, eles decidiram... Foi pela oportunidade. Não tá ali, é agora, vamos fazer, e isso é muito motivado pelos anos que a gente tá sem ganhar nada, é um, é um tempo que, que nos assusta, né, a gente tá aí... A gente um até...
0: né?
2: É, então, tipo, realmente tá com todas as cartas e fichas na mesa e, e, e vendo o que que tá, e aí seria um, uma jogada de mestre caso tivesse dado certo, e aí já se iniciaria um trabalho dessa diretoria muito vitorioso, que não daria margem para alguns críticos que realmente é, conturbam né, a, a, o dia-a-dia, -a, -dia, a rotina do clube, então, juntando tudo isso, dá o cenário perfeito para dar a porcaria que deu, né? que é, estamos com pressa, tem alguém que está disponível, o cara é bom, ele já deu resultado em outro clube, bem, vamos, vai ser agora, se não for agora, depois a gente vê. E agora a gente está correndo atrás do balde que a gente chutou, né? Porque o depois a gente vê, uma hora chega, quando as coisas
0: dão errado. Vou trazer só alguns números aqui, enquanto o deconto vai, vai... É... Mas assim, apurando quem pode ser o um novo técnico do Inter, a gente vai entrar um pouquinho nessa seara rapidinho. É... Só trazer alguns números aqui, que já estão nas nossas matérias lá no G1.globo.com/internacional. É... O Ramírez deixou o Inter depois de 21 jogos. Foram 10 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. 39 gols marcados, 23 sofridos, sofridos perdão. É, um aproveitamento é de 53,9%. É, a gente vai dar algumas matérias aí nas, nas próximas horas, se você está escutando isso, em 2022, volte, volte ao GE, lá de junho de 2021, para ver algumas matérias que a gente fez sobre o Ramires, é, sobre esses cento e pouquinhos dias, se eu não me engano, deu 102 ou 103 dias no total, é, desde que ele foi anunciado pelo Inter. É, tem a frase da Ferrari, né? Ele compara o Inter que que seria uma diversão, né? Um time de, le, legal de ver assim jogos. É, a apresentação ele fala muito sobre o projeto que o Deconto falou. A gente repercute também como é que era o jogo de posição, né, Que ele queria implementar. Tem uma baita matéria do Deconto com o Leonardo Miranda é, na época explicando como seria esse jogo de posição e realmente uma ruptura grande. É, tem aquela invasão, né? No jogo contra o Ipiranga. Ele acaba invadindo o campo, tem uma denúncia do TJD e depois sim ele estreia oficialmente contra o Novo Hamburgo. Tem as goleadas que a gente falou aqui, né? Mas só em casa, eu lembro, acho que a outra foi só contra o Aimoré. Olha, tem bastante coisa, a gente fala dos grenais, a turbulência. Material sobre o Ramirez não vai faltar, pessoal. Agora a gente avançando um pouquinho aqui no nosso podcast. Ô, Bubos, casa... Opa, só, vai,
1: vai. Só uma coisa, só uma coisa. Só é importante falar. dizer, tá. É, eu, eu não acho, não acho que o Ramirez seja... Mal treinador, tá? Deixando bem claro, assim, eu acho que ele tem excelentes ideias, é um cara preparado. Eu acho que o Ramírez não estava, de fato, preparado, talvez, para dar um salto do Independente do Vale para o Internacional. E assim, aí tu dá. Tu depender do. Tu, 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 tu. E aí, indo além, né? A direção, confiar todo um projeto, um técnico que tem é, apenas um trabalho em. em futebol profissional, que é independente do Vale, um clube em um contexto completamente diferente do Inter, que é um clube é, empresa um clube sem pressão, um clube sem torcida. Tá?
0: Do avesso, né?
1: É, tá? E aí pegar o Inter, que, que, que vem de 10 anos sem ganhar um título é, de expressão nacional ou internacional, o Inter que não ganha um título desde 2015, que enfrentou o primeiro único rebaixamento e, e, e traumático rebaixamento em 2016, não se recuperou desde então, um clube em dificuldades financeiras então acho que fal faltou esse 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 filho também sabe de entregar tanta coisa na mão é, de um cara que assim não é não demérito mas um cara que não está preparado para lidar com toda essa pressão por mais que entenda muito de futebol né e é um cara jovem também né então é, enfim acho que faltou esse 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 tato talvez né Agora, agora, olhando, né, também é fácil ser engenheiro de obra pronta, né? E, e, e também é, 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 é importante dizer, claro. quando o Inter trouxe o Ramírez, o Flamengo e o Palmeiras também quiseram o Ramírez. Então, é um cara que, que, que tem moral, um cara que O São Paulo que, que é também bom, é de né? Sim, o São Paulo também. É então, assim, não foi um erro da diretoria do Inter trazer o Ramírez. Eu acho que o erro foi em como o processo foi conduzido a partir daí, né? E, e acho que esse é o grande ponto de, de tudo, né? Tanto que a convicção durou 100 dias, né?
0: Uh, eu tinha perguntado ao Luca Pumes, ele teve aí alguns segundinhos, talvez um minuto, é, para pensar em quem deveria ser o próximo técnico do Inter. O Deconto já informou né, que vai ser o Osmar Loz, o interino, ou menos contra o Bahia, nesse final de semana. E vamos ver para a sequência do Brasileirão. O Deconto já tem algumas informações, Lucas, de quem pode ser o técnico do Inter. Mas quem tu gostaria? Eu já manifestei
2: aqui que o meu sonho é Sebastião BKSS, né? do Defensa e Justicia que eliminou o Flamengo no passado com o Racing, gosto muito dele, acho ele incrível, mandar de novo um abraço para o Tomás Rames, como o Deconto disse, que acha o BKCS um homem muito lindo <risos> e de cabelos hidratados é, mas fora ele, bom, né? sonho, vamos lá quer sonhar, vou eu não, eu, não, eu não superei até hoje a saída do Kudê, né, mano? Tipo, foi a primeira vez que eu voltei a confiar e, e gostar de assistir jogos do Inter. Antes do Kudê, eu assistia jogos do Inter porque eu sou torcedor colorado e me sentia na obrigação de assistir para criticar. E ele devolveu alegria para mim. Então era meu sonho. Obviamente não tem como. O cara tá lá muito bem. É, e quem eu mais enxergo assim, que poderia dar continuidade de alguma maneira é o BKSS. É, mas trazendo para a realidade do, do Inter. Hoje se fala em nomes como Lisca, Luxemburgo, é, o próprio Diego Aguirre. O Diego Aguirre também, antes do, do Kudê, foi o, o último, né? Tipo, depois do Aguirre veio Argel, Zago. Pô, aí, aí foi ladeira abaixo, né, cara? Mas o time do Aguirre o de 2015. É, meu Deus, aquele time me rendeu muitas alegrias, muitas alegrias mesmo do meio para frente, aquele time jogava de uma maneira muito bonita, eu gostava mas a nossa defesa era fraca e a preparação física do time também não rendia então talvez pudesse ser o Aguirre novamente, mas com outro preparador físico, quem sabe ou, quem, ou, ou outras metodologias que ele tenha alcançado pós-Inter, né, na sua carreira mas fico entre esses aí
0: Agora vamos para a realidade, né? O que a gente tem no momento, né? realidade do momento, que eu já diria, né? Futebol dinâmico. é dinâmico. Eduardo De Conto, já tem algum encaminhamento para o novo técnico dele? Nenhum encaminhamento. É... <risos> a frase que... A gente que... Fez
1: todo um debate aqui, pô é. e não tem nada no momento. É, eu vou dizer, as informações que chegaram para Eduardo De Conto, assim, ainda durante a semana, ainda na quinta-feira, foi, pô, Lisca, é um cara que agrada muito, já trabalhou com o Paulo Brax, assim, tem, tem boas ideias, é um cara enérgico para dar uma remobilizada no vestiário, que isso vai ser importante. Falaram também do Maurício Barbieri, que é o cara que... Até o Abel Ferreira, técnico do, do Palmeiras, deu uma entrevista e disse que o, o treinador que melhor faz o jogo de posição no Brasil é o Barbieri no Bragantino. É, me falaram também desses dois nomes. né Aí eu tweetei tu, eu hoje, bom, os nomes favoritos são esses. É, um Sim. integrante da diretoria me mandou, velho, não vai por essas, não vai por não, essas. Rapaz. Daí eu, opa, é, bom saber, né, eu isso porque me passaram dele. Até sei quem foi que te passou, e eu não sei se ele sabe mesmo, mas <risos> é, não vai por essas. Eu, tá, mas vamos por quem? Perguntei, né, daí ele disse, cara, o corpo ainda tá quente, né, calma, né. Enfim, foi foi a frase que me foi dita, né, pro sentido figurado, obviamente, né, nada a ver com com, com o momento Nossa, que estamos passando cara. mas enfim, então o Inter não tem nenhuma definição do que vai vir pela frente o Inter tem o Osmar Loss que é um cara que a diretoria confia muito para tocar o projeto é, tocar o projeto não, para conduzir o projeto a partir de agora né? para comandar a equipe a partir de agora tocar o projeto, não vamos entender que o Osmar Loss é. vai ser o novo técnico do Inter tá? eu sei que muitos torcedores querem a volta de Eduardo Cude. eu sou cudesista saudades de Eduardo Cude. Mas não vai acontecer, tá? o Cude não vai deixar o Celta para voltar ao Inter, né? isso está tá fora de cogitação, tem muita recessória, o Celta também não faz nenhum sentido o Cude voltar. Quem vai ser, não sabemos, nós vamos seguir apurando, vamos, vamos ver é, em quem a, a diretoria colorada começa a mirar e também começa a conversar a partir de agora. O que eu tenho de informação também é que muito Quando? provavelmente o Inter vai contratar um coordenador técnico, né que foi uma promessa de campanha não, é da diretoria. Se falou no Pedrinho, nosso comentarista é, do Grupo Globo, mas o Pedrinho não ia conseguir aconselhar os treinos da academia. Não, tô brincando, não nada a ver com o Pedrinho. <risos> é a é maromba, né? as não tem nada a ver, mas a, a conversa não andou. É, sempre se fala do Tinga, né, para esse cargo, mas é, nunca vira realidade, né, então eu sou meio cético quanto a ser o Tinga. Vamos ver o que vai acontecer, né? Agora o Inter tem muitas decisões pela frente e e aí o, o, o deconto que a setorista já pensa, vá, de novo tudo isso, né? Imagina o torcedor como é que fica, né? Eu, pelo menos, trabalho aqui, né? Ganho muito bem para isso, né? Mas o, o torcedor não é. Muito bem. É o, mesmo. É, é o lazer mesmo. dele, é o lazer do torcedor, o torcedor tem que, tem que enfrentar essas coisas aí, né, Lucas?
0: Vocês estão pensando nessa multa recisória do Ramiro, se você não sabe, é do Deconto, Pomes. Eu tenho que falar, eu <risos> tinha falar, olha. Mas, não, mas é, que, é que tu não viu a minha ainda. É. Não, a tua eu já sei, né? A do De Conta é que eu soube há pouco, por isso, né? Por isso minha é uma surpresa. Vocês não, sabem, vocês não sabem a
1: engenharia que a escala do GE. Globo tem que fazer para conseguir conselhar os horários do Luca Pumes no podcast, que é um negócio incrível, cara. É, ah,
0: é. até parece. É, é.
2: Tem Estrela?
1: Tem se... ele, ele Tem, tem, cam... ele tem, camari... tem camarim com, com, com 15 toalhas brancas, garrafa de água... De marca francesa sem rótulo para não mostrar, o negócio... Maçã
2: argentina, maçã argentina é. não pode faltar.
1: O MM só pode ser vermelho, é um saco, cara.
2: <risos> é, difícil, é difícil. Agora,
0: projetando e já finalizando a última parte do nosso podcast, o que vem por aí, Luca Pumes? O que, que tu espera até o fim dessa temporada? Ou, se quiser, até o fim do mês, fim da semana, fim, não sei de qual prazo tu quer colocar. Eu colocaria até o fim da temporada. O que, que tu espera?
2: Bom eu, particularmente, se eu chegar no final desse dia vivo, hoje eu tô feliz já, porque eu tô muito triste, né, cara, <risos> mas uh, pra temporada uh, vai depender muito do, do se, o, se a direção vai querer tirar outro coelho da cartola, como achou que estava tirando, e eu acho que tirou, né? não sou não soube o que fazer com o coelho depois, é, no, com o Ramires, ou se se vai entregar os tacos e, e colocar alguém para chutar a porta de vestiário e dizer, corre, desgraça, tá ligado? Porque, realmente, eu espero que... A gente entra né, na temporada esperando que a gente saia da fila. Né? Todo ano começa, vamos sair da fila. E a gente acabou de ser eliminado da possibilidade mais real. A Copa do Brasil é sempre a possibilidade mais real de ganhar um título. Porque ela é um mata-mata, é mais curto, tu pode ter o caminho facilitado, é mais fácil que a Libertadores, menos longo que o, que o Brasileirão, e, e paga muito bem. Então, era o cenário que a gente não podia perder. Eu fiquei realmente muito consternado ontem com isso, porque é uma possibilidade realmente muito forte de, de ganhar um título, ainda que o Inter não fosse favorito para competição. Então, eu espero que se, se tire realmente um, um, uma lição do que aconteceu, para que ainda nessa temporada se possa brigar por algo. Né? Que o Inter não, não, não entenda que essa era a possibilidade mais real, e entregue realmente é, a temporada ao vento e a gente consiga sair da fila. Acredito que vai acontecer? Não sei. Hoje não é a minha sensação. Hoje eu acredito que o Inter vai figurar ali no G6, G4 e mais para frente na Libertadores vai acabar caindo. Mas a esperança é a última que morre. Como torcedor e a voz da torcida colorada aqui no GE eu só consigo torcer realmente para que ainda se dê para fazer alguma
0: coisa ainda na temporada. Eduardo, eu conto com toda a sua experiência que tem aí de, de Inter nos últimos anos. É, consegue fazer alguma projeção para o torcedor do que do que vem aí no Inter, desconsiderando que a gente não sabe o técnico, né? Cara, eu vou fazer uma, uma projeção que talvez seja um, um pouco de terra
1: arrasada, um pouco de, de, de extremismo. Mas eu vou fazer. O 2022 do Inter começou na sexta-feira, 11 de junho de 2021. O Inter tem que começar a pensar no, no ano que vem com calma, preparando o terreno para tentar fazer uma boa temporada de 2022.
0: Já pensando em elenco, técnico, tudo tudo. tudo, tudo. tudo.
2: É. Bah, essa, essa aí doeu. Essa aí machucou, eu confesso. Eu acho que eu, ele, eu, ele me pegou de calça curta aqui.
0: Eu, eu acho que, que é ficar. por aí, assim,
1: né? Não que o Inter vá abrir mão de disputar campeonatos, não é isso, mas se, se montou todo um projeto pensando num treinador que já saiu, né? O Inter já planejava fazer mudanças, mesmo que o Ramírez ficasse pensando em elenco, pensando em jeito de jogar e, e etc. O ano serve para isso, né?
0: Bom... Agradeço, então, Luca Pumes pela participação. O podcast GE é aqui uma edição né, extraordinária, por assim dizer, na, na queda de Ramírez. É, até a próxima, pumes Tomara com uma vitória do Inter, que a gente tem assuntos melhores para falar, né? E obrigado aí por mais uma participação.
2: Valeu, valeu, Bubus. Valeu, Eduardo. É, tô esperando aí dias melhores, que a gente consiga fazer. Eu não aguento mais fazer vídeo triste, né, pós-jogo. O pessoal já vai associar a minha cara à tristeza. É, o Inter precisa colaborar aí com isso também. E melhor sorte pra gente. É, vamos junto aí e agradeço vocês pelo papo.
0: Agradecendo também o Eduardo de Conto, que eu acredito que ainda terá muito trabalho ainda nesta sexta-feira, porque eu não estou nem considerando o final de semana que esse guri aí, olha, ele vai trabalhar. Mas obrigado, viu, De Conto, pela participação no podcast.
1: Foi, é um... não foi um prazer, né? Mas é uma honra sempre falar com... com vocês e... Cobrir o Inter também é uma honra, tá? Mas tá difícil, tá difícil, mas cobrir o Inter é uma honra, assim. E o bom é que dá trabalho, pelo menos tem emprego pra gente, pelo menos isso.
0: <risos> dá tem
1: muito trabalho.
0: E, e já uh, encerrando aqui o podcast, pessoal, o próximo jogo do Inter é neste domingo, 13 de junho, 8h30, no Pitoaçu, Bahia Inter, terceira rodada do Brasileirão. É, todas essas notícias que a gente falou e, e assuntos e tal sobre o Ramirez, sobre o novo técnico, o De conta está em cima, é, você já pode acessar o .globo internacional e ver todas essas notícias. Os outros podcasts, por exemplo, o Pumas falou do BKTSS, por exemplo, procura lá em inter ou só digita inter no seu aplicativo de preferência, e já vai aparecer em todas as outras edições do podcast. Beleza, gente? Até a próxima e fiquem bem!